0: Hola, soy Alex Blanco y con Jimena Díaz te damos la bienvenida a nuestro podcast Masculinity. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la masculinidad y los tipos que ésta tiene, así como personajes de ya sea series, libros o películas que pueden clasificarse dentro de estas categorías que la masculinidad tiene.
1: Bueno, para empezar vamos a hablar de la masculinidad hegemónica. Las características que tiene esta división se remiten a un hombre heterosexual, blanco, católico, homofóbico, con una oposición a lo femenino y se lo suele demostrar como deportista. El primer personaje del que vamos a hablar es de Nate Jacobs. Nate pertenece a la serie de Euphoria y me atrevería a decir que cumple con todas las características de la masculinidad hegemónica. En la serie es presentado como el típico chico malo que es mariscal de campo, se deja ver que es súper machista incluso hay una escena en la que no deja que su novia, Maddie, esté con sus padres porque según él, ella se vistió como una puta incluso también tiene actos de violencia, como cuando ahorca a su novia también tiene una descripción de cómo le gustan las mujeres depiladas, femeninas, flacas, etc. es como el típico chico que quiere demostrar que es bien hombre y que todas quieren con él y que claramente se siente superior a las mujeres el segundo personaje del que voy a hablar es Hardin de la saga de After. After, como es de público conocimiento, es considerada una saga muy tóxica. Incluso muchos, incluyéndome, no podemos creer que estén haciendo películas de esa saga. Hardin es lo que yo diría todo lo que está mal. Es celoso, sobreprotector, abusa psicológicamente de su novia, la manipula, se cree mejor que ella. Pero en las películas te lo presentan como el típico chico malote que conoce a la chica buena y que cambia. ¿Qué pasa con Tessa, su novia? O sea, la chica se aguantó muchos maltratos, hasta estuvo su primera vez con él y Hardin la conquistó por una apuesta, eso es lo peor de todo. Y lo peor es que siempre lo perdona, o sea, amiga date cuenta. Pero bueno, el punto es que Hardin es el típico chico malote que le echa la culpa a sus traumas sumamente violento y creyéndose mejor que los demás.
0: Otro ejemplo que casi todo el mundo conoce es el de Máximo de 365 días, que para los que no conocen esta película es sobre Laura, una directora de ventas, que en un viaje a Sicilia es secuestrada por un mafioso llamado Máximo, que la mantiene como rehén por 365 días con el fin de que ella se enamore de él. ¿Cree que eso va a hacer que se someta un poco más y logre enamorarse? Mostrando algo muy tóxico de la masculinidad que es bueno, si yo te esfuerzo a estar conmigo, vas a terminar enamorándote de mí. Máximo, como su nombre lo dice, es blanco, italiano, eh, heterosexual, está en algo opuesto a lo femenino porque es un hombre muy misógino y a pesar de que no se lo muestra como un hombre deportista, por su físico se puede deducir que algo relacionado a eso tiene.
1: El segundo tipo de masculinidad de la que vamos a hablar es de la masculinidad cómplice. Básicamente, son hombres que gozan los beneficios de la masculinidad hegemónica sin serlo. Y el primer ejemplo que tenemos es Bob de Stranger Things. Bob goza de los beneficios de la masculinidad hegemónica como el ser blanco y heterosexual. También en la serie se lo ve como un hombre fuerte y que salva a los demás, sobre todo en su última escena. También se lo considera inteligente. Sin embargo, Bob no es machista, ni busca hacerse el hombre fuerte y macho protector. Tampoco tiene una posición en el femenino. Es más, Bob es súper tierno y bueno. Estuvo siempre con Joyce y los hijos. Los intentaba hacer sentir mejor todo el tiempo. Lo que yo diría, todo lo que está bien.
0: Otro ejemplo de la masculinidad cómplice es Otis de Sex Education. Otis goza de todos los beneficios de la masculinidad hegemónica aunque no cumple con casi ninguno de los estándares de esta. Él es heterosexual y blanco, pero no es homofóbico ni racista, ya que su mejor amigo es de piel negra y gay. No es deportista y no tiene ninguna oposición a lo femenino. Es más, tiene un entendimiento sobre la mujer y su anatomía que ningún chico de su edad suele tener pero sin embargo no es tratado diferente por esto porque sigue teniendo los beneficios de ser un hombre blanco y heterosexual.
1: El tercer tipo de masculinidad es la subordinada, en este tipo de masculinidad el hombre sufre discriminación por su origen sexual o por tener apariencia femenina y nuestro primer ejemplo es Kou de Ani Winani. Kou, es un chico sensible que es amigo de la protagonista, Annie. Siempre disfruta más estar con las chicas, ya que los chicos se burlan de él. Esta serie está ambi ambientada a 1890 y en esa época era motivo de burla que los chicos se juntaran más con las chicas que con los chicos. Cole sufre tanta discriminación que deja de ir al colegio y se muda a la ciudad, en donde puede disfrutar su sexualidad libremente. Le cuenta a Ann que es gay. Todos lo sospechábamos por sus actitudes y la discriminación que sufría.
0: Como segundo ejemplo de masculinidad subordinada, tenemos a Harry Cobain, de Dancing with the Table", Un chico religioso en 1970 que invoca al diablo debido a que no encuentra apoyo en su familia porque en el colegio se burlan mucho de él por su pequeña contextura física, su altura, el hecho de que sea tan sensible y que tenga ciertos manerismos afeminados que hace que sus compañeros lo burlan principalmente diciéndole que es homosexual algo que es una gran ofensa considerando la época de los años 70 Harry recibe todo tipo de comentarios por parte de sus compañeros primos de su padre, que es una persona muy abusiva e incluso algunos de su hermana al principio de esta historia Harry cuenta al lector de que él tenía una enfermedad, que era la homosexualidad pero luego al invocar al diablo eh, pudo aceptar un poco más esta parte del que no podía cambiar
1: y nuestro tercer y último ejemplo es Will, de Stringer Things Will es un chico sensible que nunca estuvo con una chica, incluso es un poco niñado en la serie él no dijo como tal que es gay, no todavía al menos pero incluso sos sospecha que gusta de su mejor amigo, Mike, por sus actitudes Will es muy discriminado en el colegio por eso, desde la primera temporada lo tachan de gay y cuando a las chicas se le acercan es la rechazan y lo tachan más de raro. Posdata, Will te bancamos, salí del closet.
0: Y por último tenemos la masculinidad marginada, explica como aquellos hombres que no gozan de los mismos privilegios que la masculinidad hegemónica, pero por razones de etnia o religión. Como primer ejemplo de este tipo de masculinidad tenemos a Eric de Sex Education Eric sufre cierta discriminación por su sexualidad Eric es gay y también hay una cuestión con su tema de piel ¿Por qué? porque Eric es negro su familia viene de Nigeria entonces ahí hay un claro ejemplo de que él no goza de los beneficios la masculinidad hegemónica por estas cuestiones. Otro ejemplo de este tipo de masculinidad es Lucas de Strange Red Things, que esta serie está basada en los años 80 y el tema de discriminación racial era mucho más fuerte. Eh, Lucas es un chico negro al cual cada uno de los chicos dentro de su grupo de amigos son burlados por características físicas. En el caso de Lucas es justamente por su color de piel, dejando en evidencia que él tampoco goza de los beneficios, pero por el simple hecho de que no es blanco, ya que cumple con los demás estándares de la masculinidad hegemónica.
1: Y nuestro tercer y último ejemplo de masculinidad marginada es Sebastián, de Annie Winani. Sebastián es discriminado por ser negro, en la época en la que la serie está ambientada, se seguían tomando a los negros como esclavos. Entonces, sufre muchos problemas por ser negro. Poco a poco, su comunidad lo va aceptando, ya que se muda con Gerber Light, un chico que vive en un pueblo. El pueblo primero lo acepta, pero luego lo termina siendo Sin embargo, siempre sufre complicaciones por su color de piel.
0: Ahora saliendo un poco de personajes ficticios vamos a hablar sobre la realidad y el qué significa ser hombre específicamente eh, para una persona trans, un chico trans cómo afecta todos estos estándares que se establecen sobre qué significa ser hombre y bueno cómo afecta esto a una persona y desde lo personal hablando. Voy a dar un ejemplo que deja muy en evidencia cómo afecta la masculinidad y el concepto de ser hombre, entre comillas, a personas trans, especialmente a chicos trans. Porque en mi experiencia, el ver cómo debería ser, incluso si eso iba en contra de mis morales y de lo que yo creía correcto si esa era la manera de llegar a ser un hombre y ser aceptado por la sociedad como uno tenía que ceder ante ciertas cosas aunque no estuviese de acuerdo con ellas y eso definitivamente afectó a mi desarrollo como persona afectó a mis amistades porque éstas notaban que estaba cambiando mucho y para mal porque intentaba seguir estos estándares estos estereotipos de hombre que simplemente no eran como yo El típico chico que hace hechizas racistas y, y cosas por el estilo Entonces llegó un punto donde me puse a pensar El ser hombre no pasa por el chico rudo Y ese tipo de cosas que se ven en la mayoría de los chicos adolescentes sino que simplemente no pasa por ahí y que hay hombres que se expresan dentro de su sensibilidad y dentro de, que, de lo que realmente les gusta hacer y no ceden ante esa presión. Y creo que esa es una lección muy importante para cualquiera que esté dudando sobre mmm, quizás no quiero encajar o esté en este proceso de descubrir quién es uno realmente. Y eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar. Esperamos que te haya gustado este episodio de Más Sí y nos vemos mañana.